0: und Gründerin. In Deutschland ist dieser Dreiklang gar nicht so leicht zu finden. Immer noch nämlich gründen viel weniger Frauen als Männer. Damit willkommen zu Menschen in der Arbeitswelt, der Podcast von Heikes Carstens. Wir sind ein Hamburger Beratungsunternehmen. Mein Name ist Lucy Kluth. Hallo. Eine, die sich getraut hat zu gründen, ist Marie Pippert. Ihre Mission, die Stadt Hamburg vom Müll zu befreien. Mit ihren beiden Schwestern hat sie dafür das gemeinnützige Unternehmen Oaklean gegründet. Wir sind mit Marie einmal quer durch die Themen Gründung, Klimaschutz und Feminismus gegangen. Viel Spaß mit der Folge. Und die Aufnahme läuft. Hallo Marie, schön, dass du da bist. Hallo, ja, ich freue mich, danke. Und aus dem Heikes und Carstens Team ist Hilda Neumann bei uns. Hi, Hilda. Hi. Na, und dass wir hier zusammensitzen, haben wir auch so ein bisschen dir zu verdanken. Ähm, und ich finde ja, das wäre auch nicht in jedem Betrieb so möglich, dass die Werkstudentin ähm, ja so eine Bühne auch bekommt. Und ähm, du hast dir Marie und ähm, vor allem das, was Marie macht, äh, ausgesucht. Äh, Marie hat ein Start-up, Oaklean, mit ihren Schwestern. Da reden wir ja gleich intensiv drüber. Du hast dir äh, Marie ausgesucht als Gästin. Warum eigentlich?
1: Ich habe mir Marie ausgesucht, weil mir das Thema Nachhaltigkeit selber total am Herzen liegt. Und weil ich das Thema Gründung spannend finde und gerade auch vielleicht als Frau und auch als junge Frau oder Frauen, äh, hast du ja nicht allein gegründet. Und Arne, also unser Chef, äh, hat mir auch ans Herz gelegt, dass ich mir ein Thema aussuche, was mich wirklich persönlich auch interessiert und versuche das irgendwie mit dem Themen der Arbeitswelt zu verbinden. Und da ist mir einfach tatsächlich als erstes auch Oclean in den Sinn gekommen. Und dann hat das geklappt und... Ja, und jetzt sitzen wir hier
0: und haben eine 100-prozentige Frauenquote. Stimmt. Das war bisher nämlich noch nicht so. Die letzten Folgen waren immer mit männlichen Gästen. Deswegen will ich an dieser Stelle nochmal sagen, wir laden Frauen nicht nur ein, wenn es um Digital, Feminismus und äh, Gründung geht von Startups, sondern hoffen natürlich auch in Zukunft, mehr Frauen in den Podcast zu holen, auch zu anderen etablierten Themen. Genau, wir versuchen natürlich auch, äh, Weibliche Leader und Arbeitgeberinnen auch oder Personalentwicklerinnen in der Zukunft auch hier zu bekommen, um über Arbeit zu sprechen. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, mein Ziel für heute ist es nicht ganz so tantig zu wirken. <lacht> denn, äh, ich bin nämlich, äh, wenn wir bei der Generationfrage mal bleiben, beziehungsweise damit starten, ich bin quasi eine aus der Millennial-Reihe ja, der alten Generation. Also ich bin Jahrgang A. Ah, Okay, Bauarbeiten, das sollten wir vielleicht gleich sagen, darauf haben wir heute keinen Einfluss. Es wird im Stockwerk über uns, glaube ich, gebaut und da können wir leider nichts machen heute. Kommen wir zur Generationenfrage. Ich bin Jahrgang 84 und ich gehöre damit zu den älteren Millennials. Ihr beiden seid Marie, Jahrgang 94 und du, Hilda, 98. Genau. So. Und äh, ich habe schon so ein bisschen mit Mitte 30 dieses Gefühl von, ja, wartet mal ab, ein bisschen <lacht> so. Ähm, und das finde ich ganz schlimm und deswegen, das ist so ein bisschen meine Aufgabe, heute nicht die ganze Zeit zu sagen, ja, ja, ihr werdet noch sehen. <lacht> ähm, nach meiner Recherche ist es so, dass du, Marie, quasi auf der Kippe stehst so ein mhm. bisschen zwischen äh, Millennials und Generation äh, Z oder Z mhm. und du, Hilda also da sagt die Mehrheit eigentlich, dass du schon zur Z-Generation gehörst. Genau,
1: also da gibt es äh, aber nicht eine ganz eindeutige Regelung. Also eigentlich sind wir beide Caspers, nennt man das, Leute, die oh. zwischen beiden Generationen stehen. Ab 2000 ist eindeutig Gen Z und alles zwischen 1990 und 2000 ist so ein bisschen, je nachdem, wen man fragt und welche Quellen man fragt, welche Quellen man da äh, nimmt, genau sind wir eins von beiden sozusagen. Okay, und ähm, womit kann
0: euch denn ein Arbeitgeber überzeugen und was hat das vielleicht auch mit eurer Generation zu tun?
1: Also ich fange dann mal an, wenn das okay ja, ist. Ne? Äh, für mich ist es ganz wichtig, dass ich meine Werte nicht abgeben muss, wenn ich einen Job anfange. Und ich glaube schon, dass das ein bisschen was mit unserer Generation oder unserem Alter zu tun hat, dass das zunehmend wichtiger wird. Und das habe ich tatsächlich auch in meiner Bewerbung geschrieben, als ich mich hier beworben habe, dass ich meine... Und das ist jetzt noch die Kaffeemaschine. Darauf hätten wir Einfluss gehabt,
0: ja. haben wir aber nicht gedacht. Okay, okay. warten wir kurz ab. So lange, obwohl, es ja, ja gleich ist durch, nicht ne? Durch, ja. Ah ja, okay, es dauert jetzt keine Viertelstunde. Okay. okay,
1: gut. Genau, du hast dich beworben. Genau, erzähl weiter. Also, ich habe das tatsächlich auch, als ich mich äh, hier beworben habe, in meine Bewerbung geschrieben. Äh, ich glaube, ich habe es so formuliert, dass ich meine Werte nicht an der Garderobe abgeben möchte. Das kann natürlich gut bei ArbeitgeberInnen ankommen oder nicht so gut. Aber wenn es nicht gut ankommt, ist es vielleicht auch nicht der richtige Arbeitsplatz für mich. Und äh, hier ist es halt gut angekommen und deswegen hat das auch super gepasst. Und ich glaube, das ist halt wirklich eine Sache, die unserer Generation zunehmend wichtiger wird. Also auch, dass man irgendwie ob das jetzt Themen wie Nachhaltigkeit oder Feminismus oder Diversity äh, sind, aber dass man irgendwie da nicht die ganze Zeit Kompromisse eingehen muss, um einen Job zu finden. Und welche Werte sind das dann bei dir? Bei, zum Beispiel diese Werte, dass äh, mir wichtig ist, dass äh, ich jetzt nicht in einem Bereich arbeite, der total schädlich für die Umwelt ist, dass äh, Feminismus hier irgendwie gelebt wird. Also es gibt ja auch einige Bereiche und ich ich bin mir auch sicher, einige äh, Unternehmensberatungen, in denen das nicht so gelebt wird. Und hier ist das auf jeden Fall der Fall. Ähm, ich, wir können ja auch offen Diskussionen über Dinge führen. Also es ist auch nicht so, dass alles von Anfang an perfekt ist. Aber hier ist man auf jeden Fall offen für Kritik und äh, offen dafür, über Dinge zu sprechen. Und das, finde ich, ist das Wichtigste. Und was jetzt vielleicht nichts mit solchen Themen zu tun hat, aber auch noch mal zu meinen Werten gehört, ist, dass hier nicht versucht wird, irgendjemandem was aufzuschwatzen, was sie nicht brauchen, das habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass sie das hier leben und ja, wenn die Workshops verkaufen, dann verkaufen die auch wirklich nur Workshops, die die Leute weiterbringen und teilweise heißt das auch, dass man nach ein paar Terminen irgendwie den Job erledigt hat, aber das ist dann auch was Gutes und es wird nicht versucht, irgendwie länger Leute hier zu behalten, die eigentlich fertig sind und das finde ich total wichtig. Welche Werte sind das bei dir? Also geht das in die gleiche Richtung?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, der Anspruch von unserer Generation wird auch immer größer, beziehungsweise auch die Fluktuation. Ich meine, damals, wenn ich an meine Eltern oder Großeltern denke, die waren in einem Konzern und sind da ihr Leben lang geblieben. Und aus meinem Freundeskreis kenne ich kaum jemanden, der mehrere Jahre in einem Unternehmen bleibt. Man will vieles ausprobieren, man hat irgendwie Lust auf was Neues. Und deshalb ja, ist der Anspruch an den Arbeitsplatz auch höher geworden, habe ich das Gefühl und ähm, das ist auch ein Ort, wo man sich wohlfühlen möchte oder ich kenne das von mir und auch aus meinem Umfeld, dass es nicht nur die Arbeit ist, wo man Geld verdient, sondern auch einfach ein Ort ist, wo man sehr, sehr viel Zeit verbringt und sich dort auch gut aufgehoben fühlen möchte. Ähm, und ja, das mit den Werten kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, ich möchte dahinter stehen hinter meinem Job. Ich möchte das machen, ähm, ja, was ich auf jeden Fall nach außen so auch vertrete. Und deshalb bin ich auch da, wo ich jetzt bin letztendlich. Ähm, genau, deshalb kann ich das absolut nachvollziehen. Ich habe so bei der Vorbereitung darüber nachgedacht und mir ist aufgefallen,
0: dass wir Millennials da doch noch eher so ein bisschen, ja, uns auch blenden lassen haben vom Tischkicker und Obstkorb und also was das Arbeitspensum angeht, ne? dass man dann gesagt hat, ja okay, ist ja ein cooler Laden hier ne? und äh, dass wir aber gar nicht gemerkt haben, dass wir dann ja zehn, elf, zwölf Stunden arbeiten. Wie sieht das denn mit dem Arbeitspensum aus bei euch? Wie viel seid ihr bereit zu geben?
2: Ähm, ja, es kommt ganz drauf an. Ich meine, ich bin jetzt selbstständig, ich habe selbst in der Hand, was auf jeden Fall Fluch und Segen ist, weil viele meiner Freunde sagen dann so, oh Mensch, du hast es ja entspannt, du kannst gehen, wann du willst, aber es macht dann ja kein anderer. Ähm, deshalb ist das auf jeden Fall Fluch und Segen, beziehungsweise für mich eigentlich auf jeden Fall eher ein Segen, weil ich das mache, was mir Spaß macht. Natürlich ist es dann auch schwierig zu unterscheiden, okay, wann bin ich jetzt auch mal fertig, wann gehe ich mal nach Hause oder wann habe ich Wochenende. Ähm, da verschwimmt das bei mir ganz doll, weil es ja auch irgendwie eine Leidenschaft ist ähm, und jetzt auch mein Beruf. Ähm, deshalb ist das ganz schwer für mich zu sagen, aber ich lerne auch dann gerade einfach zu sagen, okay, jetzt, jetzt gehe ich einfach nach Hause und ich mache morgen weiter. Ähm, aber ich lege da schon sehr viel Wert drauf, dass ich auch meine Freizeit nutze, dass ich mir Me-Time gönne, ähm, und da jetzt nicht äh, 24-7 nur meinen Kopf ähm, beim Job habe.
0: Ja, die Lektüre sagt, dass sich Gen Z äh, ein bisschen mehr abgrenzen kann als Millennials. Mhm. Hilda?
1: Äh, ich denke, das trifft... Mh. Ich weiß nicht, ob ich dem so zustimmen würde. Ich glaube, es herrscht ein höheres Bewusstsein dafür, dass man sich abgrenzen sollte. Aber das zu schaffen, ist dann halt nochmal die andere Sache. Und ich glaube, man hinterfragt vielleicht ein bisschen mehr und versucht auch irgendwie reflektiert zu sein und zu überlegen, tut mir das gerade gut, mache ich vielleicht zu viel. Aber am Ende ertappt man sich doch dabei, dass man so viel macht. Das ist auf jeden Fall ein Prozess. Und hier habe ich auch echt Glück, muss ich sagen, weil ähm, hier wird sehr äh, achtsam mit meinen Ressourcen umgegangen und wir sind immer wieder im Gespräch. Und äh, es ist auch super wichtig, dass ich meine Stunden richtig aufschreibe, auch wenn ich mal länger an was sitze, das hilft dann auch echt, aber ich merke schon manchmal, dass ich dann doch denke, gut, jetzt habe ich mir die Woche schon wieder viel zu viel vorgenommen, was die Arbeit angeht. Und dann bin ich da auch sehr ehrgeizig, dass ich möchte, dass ich die Sachen fertig schaffe und so. Aber ein Bewusstsein dafür, dass es sich ändern sollte, ist, denke ich, schon mehr da. Also dann doch ein bisschen
0: typisch, finde ich, für Gen Z ist ja dann das, was ihr macht, Marie. Ihr habt ein umweltschutz startup so habe ich es mir aufgeschrieben. Das hast du mit deinen Schwestern Hanna und Lena gegründet und ihr wollt die Stadt Hamburg vom Müll befreien. Warum?
2: Ja, das hast du gut beschrieben. Ähm, ja, wir wollen die Stadt Hamburg vom Müll befreien, weil wir einfach ein großes Problem sehen, ähm, was viele Leute meiner Meinung nach nicht sehen. Denn Hamburg ist viel, viel dreckiger, als man denkt. Und uns geht es nicht nur darum, den Müll wegzuräumen. Wir sind nicht die zweite Stadtreinigung. Aber es geht uns darum, ein Bewusstsein zu schaffen. Wir alle produzieren jeden Tag Müll und das nicht zu wenig. Aber keiner kennt sich so richtig aus. Wir wissen nicht, wie man richtig Müll trennt was das eigentlich für Wertstoffe sind, was das für Rohstoffe sind ähm, und wie das Ganze abläuft, das ganze System Abfall. Und ähm, deshalb möchten wir dazu aufklären und sensibilisieren. Und das Ganze fing eigentlich eher ähm, ja, als eine Leidenschaft an, was wir nebenbei gemacht haben. Wir haben uns schon immer ehrenamtlich engagiert, aber dachten, ja gut, das kann man ja nicht kombinieren. Etwas Gutes tun und dabei Geld zu verdienen, das ist nicht möglich. Deshalb haben wir in unseren Jobs gearbeitet und ähm, nebenbei uns engagiert. Aber irgendwie lief das mit Oaklin dann so gut an, äh, dass wir das tatsächlich mittlerweile hauptberuflich machen und da sehr dankbar sind und das sehr schön finden. Wie man damit Geld verdienen kann, das ist natürlich auch eine Frage, die mir
0: <lacht> unter den Nägeln brennt. Wie das funktioniert mit einer NGO, kann man ja mehr oder weniger sagen. Jetzt kommen wir zu meinem Highlight in dieser Folge. Ich war nämlich im Außeneinsatz, damit ihr da draußen nämlich auch mal mitbekommt, wie das funktioniert bei Oclean. clean Ich war bei einem sogenannten clean up Dabei. Also ihr habt mir ein Privat-Clean-Up gegeben, ihr habt mich abgeholt und wir sind ein bisschen spazieren gegangen und das hört sich so an.
2: Guck mal, Hannah, schon die erste Maske. Also das ist wirklich Masken und Kippen sind unsere meisten Funde eigentlich momentan und die Masken sind ja auch aus Plastik, also das ist eine Fließschicht und da ist auch Kunststoff drin, die brauchen ungefähr 450 Jahre, bis sie sich zersetzen in der Natur. Und das ist einfach super gefährlich. Die fallen den Leuten wahrscheinlich aus der Hosentasche. Man weiß es nicht, wie die alle in der Natur landen. Aber das ist auf jeden Fall momentan das größte Problem. Was ist das? To go? Nee. Joghurtbecher, wo wir uns auch mal fragen. Also Joghurtbecher,
3: laufen die Leute hier rum und essen im, im Laufen Joghurt? Oder man findet ja auch so Wurstpackungen und so. Das, entweder ist es aus der Mülltüte rausgefallen oder... Ja, da guck mal, Capri-Sonne, was genau. hast du da? Da auch wieder Masken, genau. Genau. Beta, so. Käse. Ja. Die Tüte <lacht> wird schnell voll, das ist echt, jedes Mal wieder aufs Neue, vereinzelt sieht man das gar nicht so, aber auf einem Haufen hat man dann den ganzen Müll zusammen und wir haben teilweise Cleanups, wo wir in einer Stunde 250 Kilo sammeln. 250 hätte... Kilo Müll? Ja. Also in St. Pauli am Park Fiction ist es eigentlich gefühlt, jede, wir könnten jede Woche da sammeln und machen so 18, 120 Liter Säcke voll. Aber dann macht ihr ja eigentlich die Arbeit von der
0: Stadtreinigung.
3: Ja, naja, wir unterstützen die. Also eigentlich geht es ja eher darum, dass wir den Menschen, die sollen einmal diesen Perspektivwechsel haben, dass sie einmal sehen wie viel Müll da wirklich rumliegt und dadurch, dass es so viel mittlerweile geworden ist, die Stadtreinigung hat ja auch ihre Routen, die haben nicht die Kapazitäten wie wir dann auch in die Gebüsche zu gehen, die haben ihre Fahrzeuge, das ist einfach zu viel Müll geworden. Also das, wir wollen einfach nur, dass die Leute das einmal sehen und gar nicht die Arbeit abnehmen, das könnten wir auch gar nicht. Wir wollen so ein bisschen zusammenarbeiten
0: und das einfach mal aufzeigen. Das war deine Schwester Hanna, die war mit dabei. Und du hast das mit Hanna und Lena, deiner anderen Schwester, zusammen gegründet. Wie kann man aus Müllsammeln ein Business machen?
2: Ja, das ist eine sehr vielgestellte Frage natürlich. Das war uns am Anfang auch nicht so bewusst. Es war ja auch gar nicht das Ziel. Aber, ähm, ja, die Anfragen kamen rein von Firmen, die gesagt haben, hey, könnt ihr nicht zu unserem Sommerfest kommen, zu unserer Weihnachtsfeier und mit uns Müll sammeln. Nachdem die auf euch aufmerksam
0: geworden so, sind? Genau,
2: also wir hatten mal einen, einen Beitrag von den, aus den Medien, in der Zeitung, im Fernsehen und ähm, ja, es, auch über Mundpropaganda, die Leute haben darüber gesprochen. Ähm, dann hat ein Mann mal bei uns mitgemacht, hat seiner Frau erzählt und die Frau hat es in ihrer Firma erzählt und... Ja, so nahm das seinen Lauf. Ähm, ja, und so haben wir angefangen, sogenannte Social Days zu organisieren. Ähm, die Firmen möchten ihren Mitarbeitenden auch mal was Neues bieten. Die möchten nicht bowlen gehen oder kegeln ähm, und einfach nur essen gehen mit den Mitarbeitenden, sondern ihnen auch zeigen, hey, wir können gemeinsam anpacken und was Gutes tun. Und das kommt super an. Also die Idee kam gar nicht von uns, ehrlich gesagt, sondern von den Firmen selbst. Und ähm, das ist so irre, was das für einen Effekt hat, weil es ist Müll sammeln. es ist so simpel. Und manchmal sind die Leute auch ein bisschen skeptisch da am Anfang und denken sich sehr ja gut, jetzt muss ich jetzt hier eine Stunde lang Müll sammeln. Und am Ende ist es so ein Erfolgserlebnis für alle. Und man sieht wirklich, der Ort war vorher dreckig, danach ist er sauber. Und ich habe das mit meinen Händen gemacht. Und die Leute sind auch alle schockiert danach, weil sie den Müll vorher gar nicht gesehen haben. Und jetzt haben sie alle diesen Müllblick entwickelt und sehen das Problem erst. Und das ist so ein bisschen Sinn und Zweck. Genau, aber zu deiner Frage... Ähm Genau so haben wir diese Social Days organisiert und dadurch natürlich von den Firmen Spenden bekommen. Ähm, aber wir hatten auch eine Stiftung am Anfang, die uns Starthilfe gegeben hat und uns mitfinanziert hat. Ähm, ja, und so kamen viele Faktoren zusammen, dass wir auch viele Privatspenden bekommen haben und Förderung von der Stadt, ähm, aber uns dann auch irgendwann gedacht haben, okay, die Müllsammelaktionen selbst sind auch nicht wirklich Lösungen des Problems. Also, am besten müssten wir woanders ansetzen, dass gar nicht erst so viel Müll in der Natur landet. Und ähm, so haben wir uns in diese Thematik reingefuchst und sind ein bisschen Müllexpertinnen geworden, damit wir auch Wissen vermitteln können und geben auch Workshops und sind Speakerinnen bei Events und erzählen einfach über die Thematik, was wir machen und versuchen eben auch aufzuklären. Und damit verdient ihr dann auch Geld? Genau, also es ist eine Mischung aus ähm, den, den Events sozusagen, den Workshops, den ähm, Social Days, aber eben auch immer noch auf Spenden und Förderungen sind wir angewiesen, da durch die Pandemie wir natürlich auch sehr ausgebremst waren und viele Events ausgefallen sind.
0: Aber ist dann das klassische Ziel Gewinnmaximierung, gibt es das bei euch überhaupt?
2: Ähm, nein, also wir sind eine äh, gemeinnützige GmbH und alle Gewinne werden reinvestiert. Natürlich wollen wir wachsen und unser Ziel ist es, ähm, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Ähm, und natürlich durch Gewinnmaximierung können wir uns vergrößern und Oklin aufbauen, aber äh, das ist jetzt nicht das große Ziel, was wir vor Augen haben, ähm, die Gewinnmaximierung
0: selbst. Vielleicht führt die Frage auch zu weit, aber wie kann man dann seine Miete damit bezahlen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind ja noch ein sehr, sehr kleines Team und natürlich haben wir am Anfang auch, das war eine super große Unsicherheit für uns oder auch ein Risiko. Also ich bin ein sehr risikounfreudiger Mensch und liebe die Sicherheit und dachte am Anfang, oh Gott, was machen wir da eigentlich? Aber dadurch, dass wir finanzielle Unterstützung am Anfang bekommen haben von der Stiftung und wir jetzt kein finanzielles Risiko privat eingegangen sind, war ich dann doch entspannter. Ähm, und momentan ähm, läuft das sehr gut in dem Sinne, dass das Thema auch sehr dankbar ist vom Timing her. Das, die Müllproblematik gibt es schon sehr, sehr lange, aber jetzt gerade durch die Medien werden halt immer mehr Leute darauf aufmerksam und ähm, sehen auch die Problematik, sodass wir halt viel Support bekommen und eben auch sehr, sehr viele Anfragen. Also wir mussten zum Teil auch schon welche absagen, weil wir es gar nicht stemmen konnten. Und ähm, ja, weil wir noch so ein kleines Team sind. Wie viele seid ihr jetzt? Ähm, also meine Schwestern ähm, und ich haben das ja zusammen gegründet. Die eine Schwester, Lena, wohnt aber in München. Und Hannah und ich sind hier zu zweit in Hamburg ähm, und haben eine Werkstudentin, Katja, ähm, die fest mit dabei ist. Und sonst äh, sind wir eigentlich ein Team aus Ehrenamtlichen. Wir wollten die ganze Zeit noch jemanden einstellen, aber aufgrund der Unsicherheit durch die Pandemie ähm, ja, waren wir noch nicht so weit aber hoffen, dass sich das jetzt bald ändert. Und bis zum heutigen Tag haben wir eigentlich nicht einmal Akquise betrieben, sondern die Firmen kamen alle auf uns zu, was total schön ist, dass wir merken, okay, die Nachfrage ist da und da können wir auf jeden Fall drauf aufbauen. Du hast gerade gesagt,
0: du bist eigentlich gar nicht so ein risikofreudiger Mensch. Was hat dich dann überzeugt, doch zu gründen? Weil das ist ja schon ein ganz schöner Schritt, also auch ja, Chefin zu sein, nicht nur über die eigene Arbeit, die man am Tag so schafft, sondern eventuell sondern eventuell auch für andere Menschen
2: verantwortlich zu sein. Was hat dich dann überzeugt? Ja, das frage ich mich auch. Ähm ich glaube, wahrscheinlich meine Schwester. Also äh, natürlich auch mit den Schwestern zusammen zu gründen, ist natürlich auch nochmal ähm, verrückt, äh, weil wir uns auch gar nicht so nah standen zu dem Zeitpunkt. Äh, meine Schwestern haben in Berlin gewohnt zu der Zeit und ich dachte so, oh Gott, jetzt auch noch was Eigenes gründen, das war mir nie in, in meinem Sinne. Ähm, aber irgendwie dachten wir, okay, es war dieser Drang, dass wir was tun wollten. Und wir haben viel über Nachhaltigkeit gesprochen und gedacht so, wir wollen jetzt einfach auch was machen und gemerkt, dass es so gut ankam. Und irgendwie musste ich dann ins kalte Wasser springen und bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Und lerne auch immer neu dazu. Ich dachte, dass ich nicht so der Typ dafür bin, aber merke, dass mir es das total Spaß macht. Und ja, ich damit gerade sehr gut fahre. Du hast vorher in einer
0: Werbeagentur gearbeitet. Bist du dann so aus deiner Komfortzone rausgekommen? Gang dann dadurch sozusagen, also weil so sicherer Job, wahrscheinlich regelmäßiges Einkommen und
2: ähm, ja schon. Also ich war in einer Werbeagentur und ähm, der Job hat mir auch Spaß gemacht, aber ich habe auch gemerkt, langfristig ähm, möchte ich woanders hin. Und nebenbei hatten wir auch schon angefangen ähm, und ich hatte dann noch meinen Master gemacht und das war vom Zeitpunkt her sehr ähm, günstig, weil ich dann gerade fertig war mit meinem Master. Und dann war es so, okay, bleibe ich jetzt hier, bewerbe ich mich neu oder gründe ich jetzt? Ähm, deshalb war es gar nicht so schwer, die Entscheidung da zu treffen. Okay, ich gehe jetzt aus dieser Sicherheit heraus. Ähm, ja, es passte sehr gut vom Timing her. Und was ist anstrengender? Für, von den Jobs her? Mhm. Ähm, anstrengend weiß ich gar nicht. Also es ist natürlich... Ich habe super viel in meinem Kopf den ganzen Tag, weil wir natürlich selber entscheiden, was wir machen, was wir planen, was wir organisieren. Das ist für mich anstrengend, weil ich auch sehr, mich sehr schwer tue, manchmal Entscheidungen zu treffen. Ich lerne da jeden Tag dazu, das muss ich ja jeden Tag tun, aber es fiel mir immer sehr schwer. Und dadurch, dass ich so viel tagtäglich lerne, ist das für mich schon anstrengend, aber es ist kein negatives keine negative Anstrengung. Es ist auch sehr viel dazulernen, sehr viel Vorfreude auf neue Projekte. Also ja ähm, eine positive Anstrengung. Hattest du
0: aber das Gefühl vorher in deinem Job, in einer Werbeagentur, dass sich was ändern muss, dass das nicht das Ende deines Berufslebens sein wird? Ja, auf jeden Fall. Und woran hast du das so festgemacht?
2: Ähm, ja, es war irgendwie, also es musste sich schon was ändern, weil ich dachte, ich komme hier auch nicht weiter irgendwie. Also es war alles gut, so wie es war, aber ich habe mich dort einfach nicht gesehen, weil ich dachte, okay, es ist, war ein sehr großes Unternehmen und ich habe mich auch ein bisschen verloren dort gefühlt und dachte, okay, ich weiß gar nicht, ob ich hier eher nur eine Zahl bin oder ob ich wirklich auch eine Person bin, wo meine Interessen auch irgendwie eine Rolle spielen und meine Werte, wenn wir wieder beim Thema sind. Und da habe ich mich einfach irgendwie bisschen verloren gefühlt. Über die Werte
0: bei euch im Betrieb möchte ich gleich nochmal sprechen. Hilda, wenn du das so hörst, würde
1: Gründen für dich auch in Frage kommen? Ich glaube, Gründen würde für mich nicht in Frage kommen, aber vielleicht auch, weil ich noch nicht die richtige Idee habe, um zu gründen. Ich finde die Arbeitswelt und den Bereich und das, was sie macht, total super. Und ich könnte mir auch vorstellen, bei euch zum Beispiel zu arbeiten, aber selber gründen, äh, da finde ich, braucht man halt auch eine gute Idee für und bei euch ist das ja auch irgendwie organisch alles so entstanden und das sehe ich jetzt bei mir gerade aktuell nicht, muss ich sagen. Die Werte im eigenen
0: Betrieb, ähm, ja, könnt ihr die leben oder wie führt ihr zum Beispiel?
2: Ja, die Werte können wir auf jeden Fall leben. Das musste sich natürlich auch erstmal entwickeln. So, wer sind wir, wo wollen wir hin, ähm, wer sind wir als Einzelperson, wer sind wir aber auch als Führungskräfte? Ähm, das war auf jeden Fall ein Prozess und ist auch immer noch ein Prozess, weil wir uns ja auch immer weiterentwickeln. Und wir finden es auf jeden Fall wichtig, dass wir da alle eine gleiche Basis haben, weil wir haben auch gemerkt, wir hatten zu Anfang eine Grafikerin, die uns auch unterstützt hatte, die eben andere Werte vertreten hat, was auch gar nicht schlimm war. Aber wir haben dann irgendwann gemerkt, okay, das funktioniert so nicht. Und das ist einfach viel besser, wenn wir da alle eine gleiche Basis haben, was wir jetzt auf jeden Fall haben. Und das ist total schön, dass wir darauf aufbauen können
0: Und das Thema Nachhaltigkeit, wie könnt ihr das selber leben, also mal abgesehen vom Müll sammeln, das ihr ja für Kunden macht oder eben halt äh, für Veranstaltungen, ähm, aber wie lebt ihr selber zum Beispiel Nachhaltigkeit?
2: Ja, ich habe mich äh, vor Oakley natürlich auch schon für das Thema interessiert und auch schon versucht, nachhaltiger zu leben. Aber auch gemerkt natürlich, dass es auch ein Prozess ist. Man kann nicht von einem Tag auf den anderen nachhaltig leben. Was ist überhaupt nachhaltig leben? Was ist Nachhaltigkeit? Ich finde das manchmal auch einen sehr schwierigen Begriff, weil es so verbrannt auch schon total so verbrannt. Ich bin auch die ganze Zeit auf der Suche nach einem neuen Begriff. Oder man müsste irgendwie einen neuen, neuen Kontext finden, finde ich. Genau, da ist auf jeden Fall verbrannt, der Begriff. Aber trotzdem hat jeder ja so ein bisschen eine Vorstellung darunter. Ähm, und ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es ein Prozess ist. Also genau, man kann nicht von einem Tag auf den anderen alles umstellen, das geht auch gar nicht. Ähm, und ich versuche mir immer zu sagen, okay, Step by Step und alles, was funktioniert, funktioniert und dann bin ich stolz und froh, wenn ich um, etwas umstellen kann. Aber so versuchen wir das auch nach außen zu vermitteln, weil ich glaube, es schreckt viele Leute ab, die sagen, okay, die Ökos sollen da mal machen, aber ich bin nicht so, ich, ich kann nicht alles umstellen und wir sagen, hey, wir alle können mit Kleinigkeiten schon Großes bewirken. Wir sind alle nicht perfekt und es kommt aber darauf an, dass wir alle kleine Schritte gehen und gemeinsam in die richtige Richtung gehen.
0: Und da möchte ich noch mal deine Schwester Hannah zuhören. Die hat mir nämlich Folgendes auf dem Spaziergang erzählt. Ich habe sie gefragt, ob das Aktivismus ist. Für
3: mich war so ein bisschen Greta Thunberg ein Vorbild, die das einfach alleine einfach gemacht hat. Gesagt, ich setze mich jetzt hier hin, ich fange einfach mal an. Wir wollten einfach was tun. Also es ist schon, dass wir den Leuten nicht mit erhobenen Zeigefinger begegnen und sagen, ihr müsst jetzt und wir müssen was verändern, sondern wir versuchen das lockerer zu machen, so ein bisschen. Ja, wir machen es einfach mal, kommt doch dazu. Also es ist schon ein anderer Ton, den wir haben. Aber ich denke, dass das sehr gut ankommt, dass sich da niemand vom Kopf gestoßen fühlt oder denkt, ach ja, die Ökos oder ja gut, Müll, ist, äh, so sollen sie mal machen ähm, oder denken oder sich schlecht fühlen, sondern einfach so, hey, ihr macht das sehr bunt und sehr locker und es ist schon irgendwie eine Form von Aktivismus, aber ich würde sagen, sehr, ja, sehr angenehm. Ach ja, die Ökos, das fand
0: ich,
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> hat mich eher so an die 70er Jahre erinnert. Die Ökos kommen jetzt ums Eck. Ähm, und ich habe mir noch aufgeschrieben, das habt ihr mir auch, eigentlich nach dem Spaziergang erzählt, dass ihr auch eine Plastikfrei-Challenge ab und zu macht?
2: Genau, also es gibt so eine weltweite Bewegung, die heißt Plastic Free July, wo dazu aufgerufen wird, dass man im Juli auf Plastik verzichtet, um das Ganze mal zu testen. Ja, ich habe es auf jeden Fall getestet ähm, und gemerkt, dass es echt nicht so einfach ist. Ähm, ich habe im Juni meinen Plastikmüll, wie ich normal gelebt habe, zusammengesammelt und ich meine schon, dass ich sehr darauf achte, aber da kam schon echt ein guter, voller Sack zusammen, wo ich dann doch erstaunt war. Und im Juli, dann haben wir wirklich darauf verzichtet, aber trotzdem hat sich da echt was angesammelt, ähm, wo ich gemerkt habe, okay, es ist gar nicht so einfach, darauf zu verzichten, ähm, wo sich natürlich auch wieder die Frage stellt, dass wir als EndkonsumentInnen auch nicht die einzigen Verantwortlichen sein können, dass es natürlich auch in der Verantwortung der Hersteller und Herstellerinnen liegt. Ähm, wie verpacke ich meine Produkte? Was biete ich an? Was gibt es für Alternativen? Weil wenn es keine Ausweichmöglichkeiten gibt, ist es für uns als EndkonsumentInnen natürlich auch schwierig, da Alternativen zu finden. Und ich glaube, es ist ein Zusammenspiel, dass wir nicht sagen, okay, auf unseren Schultern, Lastet die Verantwortung, wie wir nachhaltig ähm, agieren, sondern wie gesagt, dass es eben auch auf jeden Fall bei den Produkten und, und bei den Produzenten liegt. Hilda, du nickst.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also ich finde es schon wichtig, dass wir alle versuchen, irgendwie unseren Beitrag zu leisten. Du hast ja auch vorhin gesagt, dass du irgendwie versuchst, das in deinem Alltag auch selber so zu leben, aber dass man das Step by Step machen muss. Und es ist auch so, in der Gesellschaft, in der wir leben, kann man nicht komplett nachhaltig leben, was auch immer nachhaltig jetzt bedeutet. Ne? Es sei denn, man entscheidet sich vielleicht jetzt ein Einsiedlerleben irgendwie im Wald zu führen, aber in der Gesellschaft, in der wir jetzt so leben, funktioniert das halt einfach nicht. Und da kann man versuchen, äh, sein Bestes zu geben, aber man muss auch irgendwie lieb zu sich selbst sein und ähm, akzeptieren, dass man nicht alles machen kann und dass man nicht alleine die komplette Verantwortung übernehmen kann. Und ich verstehe, dass man manchmal das Gefühl hat, äh, dass man da so viel Verantwortung hat. Vielleicht auch, gerade wenn man das Gefühl hat, dass es andere Leute nicht so sehr interessiert. Und äh, ich weiß nicht mehr, was der Begriff ist, aber... Dieses Gefühl der Machtlosigkeit, was diese Klimathemen geht. Es gibt so einen, es gibt so einen bestimmten Begriff, ähm, auch irgendwie für gerade was das Klima betrifft, für dieses Gefühl, dieses negative Gefühl darauf bezogen. Aber der Begriff fällt mir jetzt gerade nicht ein. Egal. Egal. Auf jeden Fall ähm, kann ich äh, total verstehen dass man manchmal sich irgendwie alleingelassen fühlt mit dem Thema oder das Gefühl hat, man hat äh, sehr viel Verantwortung, was das angeht und es ist auch gut, ein bisschen Verantwortung zu übernehmen. Aber alleine können wir das nicht ändern. Also wir können zeigen, was uns wichtig ist, was für Werte wir haben, damit die Unternehmen wissen, das ist den Leuten wichtig und dann auch was ändern, weil im Endeffekt die meisten Unternehmen ändern nichts, wenn sie nicht wissen, okay, damit können wir irgendwie Geld machen, die Leu den Leuten ist es wichtig, aber da muss halt auch was kommen. Ja, ich finde, man sollte sich auch gegenseitig mehr unterstützen, weil
2: es gibt, glaube ich, dieses Phänomen ähm, Whataboutism, dass mhm, ähm, wenn total. man eine Sache schon in die Richtung macht, aber dann etwas anderes nicht, wenn Leute einen anprangern und sagen, okay, du ähm, willst jetzt hier auf Plastik verzichten, aber du fliegst mit dem Flugzeug. Und das finde ich halt schade, wenn man schon etwas macht in die Ru Richtung, aber dann, weil man nicht alles perfekt macht, dafür angeprangert wird. Ähm, das sollte sich auf jeden Fall auch noch verändern.
0: Ja, jeder sollte oder muss in seinem eigenen Leben gucken, welchen Bereich, wo kann ich dann verzichten? Ja,
1: ich glaube tatsächlich, dass ein großer Step erstmal der mentale Step ist, weil, also jetzt auch aus psychologischer Sicht, ich studiere Psychologie, da eine große kognitive Dissonanz herrscht und häufig ist dieses, ja, du ernährst dich vegan, aber bist doch vor zwei Jahren irgendwo hingeflogen, das äh, kommt dann häufig aus einem Punkt, wo die Leute sich selbst schützen wollen und irgendwie versuchen wollen, vor sich selbst zu rechtfertigen, warum sie bestimmte Schritte nicht vornehmen. Mhm. Und da ist wieder dieses Thema so, lieb zu sich selbst sein und irgendwie gucken, dass man wenigstens versucht, irgendwo anzufangen und irgendetwas zu machen. Weil ich glaube, bei vielen Leuten ist wirklich dieses Gefühl vertreten, wenn ich das mache, das hast du vorhin auch irgendwie schon angeschnitten, wenn ich das mache, muss ich es komplett machen. Und dann muss ich das in jedem Bereich meines Lebens umstellen und dann muss das jetzt auch komplett meine Persönlichkeit und Identität sein. Aber das ist es ja nicht. Wir können alle irgendwo was beitragen und was ändern. Das ist
0: aber auch wahrscheinlich so ein Gesellschaftsding und es ist wahrscheinlich ein Schutz, ja, dass man total. sich selber nicht damit beschäftigen muss. Ich habe noch ein ganz anderes Thema hier auf meinem Zettel stehen, ähm, nämlich wenn Männer uns versuchen, die Welt zu erklären. Wie war das beim Gründen, Marie? Hast du solche Erfahrungen mit Men's Planning gemacht?
2: Auf jeden Fall. Ich muss sagen, generell weniger als erwartet. Also als junge Frau zu gründen in einem Bereich ja der jetzt nicht sehr gängig ist im Müllbusiness sage ich immer ganz gerne ist schon etwas Spezielles aber ich muss sagen wir haben sehr sehr viel Support egal von Männern und Frauen auch bekommen ich glaube gerade Hamburg ist auch ein sehr guter Standort dafür gerade in dieser Nachhaltigkeitsbubble nenne ich sie mal in dieser grünen Bubble sind unfassbar viele tolle Menschen unterwegs und da wurden wir mit offenen Armen empfangen und haben sehr viel Unterstützung bekommen aber ja, natürlich ähm, gab es da auch die, vor allem alten weißen Männer, die ähm, uns da nicht so ernst genommen haben, wenn wir jungen Frauen vorne standen und ihnen erklären wollten, warum das Thema Müll und Müllvermeidung wichtig ist. Ähm, ja, gab es schon Momente, wo ich mich belächelt gefühlt habe, ähm, aber wir haben das eigentlich mit guten Diskussionen, dann ähm, sind wir dem entgegengekommen ähm, und ja, aber ich habe auf jeden Fall damit auch Erfahrung gemacht.
0: Und wie läuft das auf Social Media? Ihr habt ja ungefähr 5000 Follower in auf Instagram. Ist das diese Green Bubble oder kommt da auch mal ein fieser Kommentar?
2: Ähm, kommt auf die Plattform drauf an. Also auf Instagram ähm, kriegen wir nur Liebe, würde ich behaupten. Typisch Instagram. <lacht> ja, egal ob alt oder jung, Mann oder Frau. Ähm, es gibt richtige Müllfans, möchte ich behaupten. Das ist richtig schön. Auf Facebook sind da schon wieder andere Leute unterwegs. Also sind auch die Boomer unterwegs. Genau, das merkt man auf jeden Fall. Also das äh, hält sich auch in Grenzen, aber da haben wir schon so den einen oder anderen Kommentar bekommen, wo ich mir das Profil dann auch angeguckt habe und dann so, ah okay. Hans, eins,
0: zwei, drei, vier.
2: Genau, mich nicht gewundert habe, ja. Mhm, mhm. Und du?
0: Hast du Mansplaining? Wo erlebst du Mansplaining? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du das auch kennst. Ja,
1: das habe ich schon in super vielen unterschiedlichen Bereichen erlebt, muss ich sagen. Also, wo hat sich denn so richtig gestört? Mh, vielleicht auch gerade, also ich studiere ja Psychologie, in solchen Bereichen gibt es das auch. Also ehrlich gesagt, stört mich Mansplaining immer. Und äh, ich finde es, ich finde es, glaube ich, bei Sachen, die entweder meine Expertise betreffen, also wenn es irgendwie was um was geht, was ich studiere und die andere Person jetzt vielleicht nicht so viel Ahnung von hat, aber auch wenn es so Sachen im Alltag sind, wo mir irgendwie als Frau so ein bisschen Kompetenz abgesprochen wird in so ganz einfachen alltäglichen Dingen, wo man so denkt, das kann man mir schon zutrauen, dass ich das hinkriege, danke. Das finde ich mit am schlimmsten. Kannst du darauf reagieren oder bist du auch mal ohnmächtig? Mittlerweile kann ich da sehr gut drauf reagieren, würde ich sagen, aber es ist auch ein Prozess. Man muss da auch irgendwie erstmal das Selbstbewusstsein entwickeln und oder generell ein Bewusstsein für das Problem entwickeln, weil ich glaube, ähm, als ich so zum Beispiel 16, 17 war, da ist mir schon aufgefallen und das hat mich gestört, aber man hatte da vielleicht noch nicht so den Namen für und wusste auch nicht, dass das irgendwie ein Thema ist, das jetzt so viele äh, Frauen betrifft und dann äh, jetzt, wo man irgendwie tatsächlich drüber spricht und das öfter ein Thema ist, habe ich dann auch kein Problem mehr, irgendwie eine Person damit zu konfrontieren und ihr zu sagen, ey, das ist nicht cool und ähm, manchmal sind Leute natürlich nicht einsichtig, aber dann kann ich mich auch aus den Diskussionen rausnehmen und ich ja einfach die Dinge nicht persönlich nehmen. Ich glaube, das muss man äh, irgendwie für sich lernen, weil häufig ist das äh, eine, nicht eine Spiegelung von dir, sondern von der Person selbst und das dann einfach irgendwie so sein lassen.
0: Ich finde, aber da höre ich schon so einen Unterschied ähm, zu den Millennials und zu Gen Z. Denn mit 24 ähm, hätte ich, also hätte man mich wirklich menschplänen können die ganze Zeit und ich hätte es noch gar nicht erkannt, weil wir überhaupt noch nicht darüber gesprochen haben, dass es das gibt überhaupt und dass man sich dagegen wehren kann und dass das nicht in Ordnung ist. Und man sieht daran, wie sich die Gesellschaft dann auch schon weiterentwickelt hat in diesen 13 Jahren alleine. Okay, und damit beenden wir den Podcast. Und ich sage vielen Dank, Marie Pippert von Oaklin, dass du hier warst.
2: Danke euch, danke Hilda, dass du mich ausgewählt hast. Ich fühle mich ganz geehrt und ich habe sehr genossen mit euch. Vielen Dank, Hilda,
0: dass du Marie zu uns in einem
2: Podcast geholt hast.
1: Danke, dass ihr es mit mir gemacht habt.
0: Das war Menschen in der Arbeitswelt. Wir freuen uns über ein Abo. Weitere Infos auf heikes-carstens.de. Ich bin Lucy Kluth. Tschüss und bis zum nächsten Mal.